0: 今日话题，欢迎大家收听收看由高宁和钟迅主持的今日话题。昨天呢，在节目当中跟大家非常简单的回顾了一下以巴这个冲突的历史。那今天呢，我们就看一点现在最新的一个情况。那我们知道呢，现在以色列的坦克已经集结在加沙这个地方。那么，如果说对加沙地带大家还有一个比较模糊的概念的话呢，我相信因为这几天太多的报道还，如果关心的话，应该可以看到各种各样的地图。那么在这呢，简单的跟大家说一下，这就是窄窄的一小条，这个叫做加沙地带的这个地方，这是一个人口非常密集而且是非常贫困的一些地方，破破烂烂的这么一个地方，居住着200万人。主要就是巴勒斯坦人。那这地方两百万人是什么概念呢？跟大家这么一说就知道了。我们洛杉矶一千万人，加利福尼亚州四千万人，所以就是洛杉矶五分之一。5, 从人口上说啊，是这么一个意思。那从地理上说呢，这是一个长条，所以它是二十五英里长，二十五英里开车十来分钟。从这头就到那头了，而因为它是一个有宽有窄的这么一个长条呢，所以它，呃，最窄的那个地方只有三里路，三点七，最宽的地方呢也是七点五。那三点七别开车了，呃，走路就从这边走到那边了。当然，它不是一个岛啊，它不是说一个独立，它跟其他的地方还是陆地相连，它有一面啊是临海的，所以在这种情况之下呢，呃、我们就了解到是。哈马斯是从这个地方发射的那些炮弹。那么现在我们了解的情况呢，是一共有一千六百人死亡。在以色列这边呢，死亡的人数比较多，啊，九百人。那顺便也告诉大家，如果你看到新闻报道，啊，不管是地震啊，或者是这种战争啊，说这个死亡的人数往往是整数。告诉大家，基本上呢，这都不是一个精确的数字，它是一个。寻找了靠近的那个数，啊，它不可能是整数，啊，不可能是 1,600 不是 1,000 呃，比如说599啊什么之类的啊，它不可能是这样的。所以，呃，有两千0呢是以色列那边，你看都是整数啊，两千0百人受伤，那其中呢有11个美国公民死亡，这是我们现在看到的数字。在巴勒斯坦这边呢是680名，也是整数啊，六百八名巴勒斯坦人的死亡和 3,700 名，你看。都是整数啊，受伤。这个情况呢，造成了在媒体当中的一个有趣的现象啊。这个现象就是说，这居然是非常罕见的，在以巴冲突的过程当中，以色列方面死的人比巴勒斯坦那边人多。这个多多少少呢，让以色列有点面子的问题。这个叫做面子上挂不住。以往不管是哪一次战争都是敌方死亡的人数远远超过我方死亡的人数，我方我指的是以色列，所以这一次呢，以色列是发誓要全面的封锁和打击哈马斯，那怎么办呢？哈马斯蹲在一个破破烂烂的加沙地带这个地方，有人说他对以色列的袭击是等于美国的。日本偷袭珍珠港等于九一一事件，这个怎么说呢？这个要这么看哈、啊，日本偷袭珍珠港呢，跟这个情况还有点不太一样，因为偷袭珍珠港，它是正式的一个国家的军队用这种偷袭的方式向另一个国家发动战争，他在偷袭的时候，他也知道美国肯定会全面的对这个国家宣战，而且。两个国家在打仗的时候，有一个战场，你不管是在中途岛也好，是在菲律宾也好，是在天上也好，它都是有一个军队和军队之间的对峙和最终的一场血拼。九一一呢，就有点像现在这个加沙的这个情况了。九一一，他把你美国炸了一下，弄得你好几千人，三千多人。然后 Bush， 当然作为总统。他必须得以最强硬的姿态做出回应，一方面向美国人民交代，一方面也向全世界发出一个警报：，就是谁敢欺负我，谁敢这么偷偷的搞我一下，你的下场就是这样。于是就有了接下来的二十年的阿富汗的战争。哎，这就是我们要讨论的问题，就是战争怎么收场的问题。所以内塔尼亚胡呢，现在面临这个问题。你被打了，你在军事方面比对方强很多倍，你怎么办？当美国军队见到阿富汗的时候，并没有在一块平原上面跟敌方作战，那边战壕里有几千名敌方的士兵，这边战壕里有我方的士兵，咱们这儿看，互相扔炮弹，天上轰炸，地上冲锋，它并不是这么一个情况，它是一种。混杂在民江的战斗，这也就是为什么哈马斯绑架了一百五十名以色列的人质。他知道，只用这种办法才能遏制对方的反攻。现在我们看到大量的坦克和军队集结在加沙地带的旁边，大有一种蓄势待发，一声令下，就像俄罗斯入侵乌克兰一样，马上进入。可是你进入到这破破烂烂的这个地方。崎岖不平啊，都是一个房子挨着一个房子。顺便说一下，加沙地带的人口的密度在全世界排第三，它本身也不是一个国家，但是它那人口密度，你就可以想象，就是人口越密啊，有的时候啊，在一些穷困的国家，它人就越贫困，所以在这种情况之下呢，就人类的生存空间也非常的小，你在这个时候怎么打仗啊？你怎么去挨家挨户？去敲门去，只能挨家挨户。但是这个做法呢，以色列知道不知道？他早就知道啊。多少届的总统在，就是他的总理啊，在内塔亚胡之前都商量过这个做法，但是最后都放弃。就为什么？就是这里面的人员伤亡太大，因为他不是正规军作战。当你进入到他的这个地带，你这挨家挨户敲门的时候，不知道从哪儿就一个炸弹，不知道从哪儿就。一梭子子弹就扫过来，那个士兵啊，死亡太多了。所以现在采取的是什么？第一步，全面封锁。昨天跟大家说了，什么水电啊、燃料啊、食物啊，全部的封锁。这个立刻遭到联合国的谴责，谴责的是以色列。你封锁的是谁啊？你不给提供水，不给提供吃的，不给提供电，不给提供燃料，那倒霉的是老百姓啊。那怎么办呢？我先封锁你再说，所以这就是说，任何的战争，其实最后都是叫生灵涂炭，那涂炭的生灵都是老百姓，然后这些老百姓，历史永远不会记载他们，他们就是作为一个统计数字，消失在茫茫的这种浩瀚的历史教科书也好，这历史书当中了。接下来以色列怎么办？因为这个时候。如果你不进去，或者是你不采取一些行动，比如说彻底的打击哈呃哈马斯的主要的部队，让他再也没有喘息的机会，再也没有能力再反攻了。如果你不采取这样的做法，到最后弄了俩月还没什么结果，又撤了，这个是不可能的啊！这个无法对国人交代。那么我们再说一说这个人质的问题。哈马斯拿走这一百五十多个人质呢，他非常清楚。大家记得吗？二零零六年有一个以色列的士兵被抓了，这个名字叫做 Gilad Shalit、呃。这士兵呢，在二零零六年被抓了以后，被哈马斯关了五年，就一直提出交换，他也没有杀他，就要跟以色列交换人质，一口气到了二零一一年。大家还记得吗？当时是 n e t a y a h u 同意的交换人质，这个交换的人质是用了以色列的一千零二十七名关押的巴勒斯坦人，换了这一名以色列的士兵。这个里面先不说人的价值啊，就是在我们听起来好像这以色列人的价值比那巴勒斯坦人更值钱。先不说这个，光是这个数字就足以让哈马斯去继续抓人质。用一个人换一千零二十七个人。现在他抓了一百五十个人，他有一个非常简单的做法，就是你如果进到我加杀，我就拿摄影机对着我拍着，一个一个的杀这一百五十人。所以，为什么把哈马斯定为恐怖组织，就是他在为达到目的的时候，他是不择手段的，他真的杀，啊，而且拍下来放到网上，让全世界看。这个时候，我想问问，如果你是以色列的总理，你怎么办？呃，这就是现在摆在我们前面的情况。那么等一下，我们再讲讲美国有什么办法。美国的总统从卡特到拜登，没有一个啊不会要、啊、去处理中东的问题。有一些有一些成果，卡特、克林顿啊等等这些有一些成果。川普把首都迁到耶路撒冷，什么这些都是在中东做出的一些动作。但是我们看看这一次，他国能有什么办法？今日话题，有人说这一次的哈马斯的袭击呢，是一次突然的袭击，也是以色列情报的失败。当然，这个有没有点道理呢？以色列的情报因为是举世闻名的，呃，所以在这方面呢，他既没有预测到。有这次攻击也没有看到他有成功的防御，以至于像哈马斯这样的小股的势力进入到他的22个地方啊、呃，同时呢带走了这么多的人质，打死了这么多的以色列人，从军人到平民，这个地事情该怎么检讨？这个早着呢，这个慢慢的给时间吧。那么美国的国务卿布林肯呢，他是至少给了这么一个解释啊、呃，他说因为啊，在过去的多次的以巴谈判的过程当中呢。哈马斯都没有参加，那么这个时候呢，可能是大意了以色列方面呢，没有留意他们的行踪。你想想，几千发炮弹是怎么在加沙产生的？是它有兵工厂，是从外面运进来的，放在哪里？它那些各种各样的的这火炮了啊，不是导弹啊，它这个发射台是从哪里发射的？为什么卫星没有看到？对不对？呃、啊，遥远的北韩。他那边有点什么动静，你这儿都能看到。这怎么一个小小的加沙地带这么大型的军事，你居然侦测不到？等等这些呢，咱们就等着他们慢慢调查，慢慢去解释吧。但是说到突然呢、啊，实际上这个呢，在当地人看来，也许并不是那么突然，因为你只要看一看在过去的这一年里，你就知道那个小股的冲突啊，是频繁的发生。咱不要说之前，就说二零二三年，从二月份开始一直到九月。是几乎没有一个礼拜，这俩地方是平息的。多数的情况下，是以色列的军人去到巴勒斯坦的这一个地方呢，比如说啊，打死了多少多少巴勒斯坦人，然后冲他们那个呃阿拉克萨，就昨天介绍的他们的圣殿啊等等。所以，我。看到了一个列表啊，这是美国的媒体列出来的，就是二月是杀死了多少巴勒斯坦人，什么四四月多少，五月多少，什么七月九月多少，我就不一一跟大家讲了。我就告诉大家呢，就是，呃，反正，今年的时候呢，以色列的军队杀死了一个十四岁的巴勒斯坦的孩子，是误伤，结果把他打死了。然后五月份的时候呢，一呃是击毙了三个哈马斯的头目和十个军人。但是在这个过程当中呢，打死了四个女性和四个孩子。我讲这个是一个伏笔，等一下我告诉大家这个数字有什么用。我只说联合国的数字啊，联合国公布的数字是截止到今年九月十九号，一共有两百二十七名巴勒斯坦人被以色列军人打死，多数是在西岸、啊。而在这段期间呢。以色列死亡的人数是二十九名啊，多数的是士兵。所以你可以看到这个悬殊啊，两百二十七比二十九，这就是为什么刚才一开始说，哎呦，怎么这一次哈马斯的袭击让我方死的人比你多这么多啊？这口气咱咽,咽,咽不下，对不对？那当我们看到这个数字的时候，我们再想一想啊，在对以色列和巴勒斯坦他们之间这个矛盾当发生冲突的时候。在之前这方面的报道，我们看到的很多吗？假如说有这方面的报道，我们看到很多的话，那么哈马斯这种报复性的反击，可能就会觉得不那么意外了。刚才说的，呃，加沙地带这地方是一个被封锁的地方，不是现在呀，已经被封锁了十六年了。呃，只不过十六年来呢，它的这个封锁呀，不是像现在这么全面的封锁。这一次哈马斯的反击，他有其中的一个宣传口径就是加沙地带是一个露天监狱啊，我们这里的人不让出来，找不到工作，各种各样的生活的必需品都很难。拿到，甚至连国际的救援组织要的寻找的什么人道通道啊，都很难呐、啊，等等。顺便说一下，人道通道现在又在谈了啊，联合国啊，包括红十字会啊，也跟以色列说不行啊，你这样全面封锁，那老百姓不行啊，生病了怎么办呢？啊,啊，要吃的怎么办、啊？儿童啊，等等。所以现在正在准备开取所谓的人道通道啊，就是让人道的救济啊等等进去啊，从食物到医疗的设备。所以看到这个背景，我们知道这个里面其实呢，都是叫做有一个酝酿的过程，然后从酝酿到爆发，就产生了今天我们看到的这个结果。那么接下来我们就来说一说呢，西方能做什么？因为在这个过程当中呢，西方是在一个更大的图画上面运作，这更大的图面也可以非常简单的说明。就是要控制伊朗，怎么控制伊朗呢？因为伊朗和以色列是死敌。当然啊，不管是民主党还是共和党，这是坚决的支持以色列，这是毫无问题的。那么怎么控制伊朗呢？就去动这个沙特阿拉伯，就是跟沙特阿拉伯说啊，说希望当然这背后有很多的斡旋呢、啊，就希望他们承认以色列，让沙特阿拉伯承认以色列。这早几年，这是。就叫做床上挂门帘啊，墙上挂门帘啊，没门啊！这怎么可能啊？我一个伊斯兰教的国家，我承认你这个犹太人的国家，我在我自己的这个地区，我怎么有脸见江东父老呢？所以这个根本没有可能在议题之上。但是现在慢慢的上来，因为什么？因为这伊朗不是说在悄悄地研究核武器吗？哎，伊朗不是也是伊斯兰教的国家吗？沙特阿罗伯不是伊斯兰教的国家吗？对，但是这两个国家也是敌人，这里面有教派的问题。昨天跟大家讲过，呃，逊尼教派和什业，呃，伊朗呢基本上是什业，逊尼什业非常的复杂，啊，讲他们的背景，但是呢，意外的也可以非常简单的讲，就是逊尼派的认为，他们的先知穆罕默德当时升天的时候没有指定继承人。然后，实业说：“有，他指定了，啊，是他的女婿，就这点事儿。”对于外人看来，这是一个说难听点可能是无足轻重的一个事情，但是对于这个教的信仰者来说，这是一个几代人的、上千年的流血的争议，就是你怎么认为这个事情？你要把命搭上，其实不光是宗教，就是人类对什么事情的解释，这个甚至在哲学上也有。这不是今天的话题，但我要告诉他在哲在哲学上，对一些问题的解释是要付出生命代价的。你这么解释，你送命，还不是一个人啊，是一个群体整体的，这、就是人就活在这儿啊。特别的累啊！我们活着为什么就不断的从部落战争发展到国家的战争？你仔细想想，当然很多战争啊，多数战争是经济原因，但是你想想，对一块土地的解释，这是谁的？对，对一个理念的解释，这个世界该怎么一个社会该怎么领导，都是这么一个情况。哎，所以呢，美国要团结沙布特阿拉伯，哎呀，你杀一个可收集啊，对，杀一个记者。啊、呃，我也说几句话啊、呃，感觉到我也是挺强硬的，但是，我还是要团结你。那么沙迪阿拉伯呀，松口了，他愿意承认以色列，还没有承认啊，他愿意承认以色列了。呃，伊朗不干，这还得了啊？如果你们两家连起来，那我这个时候就敌人更多了。所以，伊朗帮助海兹布拉啊，在黎巴嫩，这也是一个美国认为是恐怖组织。海兹布拉他是在黎巴嫩的，而哈马斯是在加沙地带的。伊朗帮助他们这一点，伊朗绝不否认，就是我支持他们。但是，伊朗否认一个东西，就是这一次哈马斯进攻跟我没关系啊、呃。他说这我没策划，但是他进攻了，我举国庆祝啊、呃，举国庆祝不至于，就是说我肯定是大肆的来叫好，呃，应该、呃要打击以色列，所以这是现在这么一个从外交上讲呢，这是这么一个国际上面的运作是这样的。再看看以色列自己，要是没有这个哈马斯的进攻啊，它里面是闹成了一锅粥啊，跟美国一样，它老百姓分裂啊。因为内塔尼亚胡呢，它现在是一个有史以来恨不得是最右翼的这么一个政府，它甚至要动宪法，它甚至要在美。这个以色列的最高法院那个地方做一系列的修改，所以他忙不迭，他有时候他还不太顾得上。你知道现在以色列闹成什么样啊？因为他现在要启动他的后备役兵了，他这些后备役啊要好几十万呢，对不对？他要启动这些士兵，有很多年轻人说我不去，呃，轮到你要去报道了，因为你是后备役士兵了嘛。他说我不去，为什么不去？我对现任的这个政府有意见。那他们走的这个极右的这个路线，所以这个你看这里面的问题很多，就是以色列他自己有问题，是，呃，国际上以外，再看美国，当那个布什宣布啊要报复九一，要进攻塔利班啊阿富汗的时候，美国的民主党、共和党是口径一致，绝对的是这样，包括打击萨达姆·侯赛因，在这个问题上，除了个别的议员以外。呃，民主党、共和党也是统一的，在这个问题上。可是你看现在，你等着吧，接下来二零二四年美国总统大选，我就告诉大家一句话：今天的这个中东的灾难，全是拜登的错。这个就是共和党的口径啊、呃！现在，从他的议员到现在刚刚下台的这个麦卡锡啊等等，到前总统川普，啊、呃，就是就是你当时把那六十亿美元的，呃。冻结的伊朗的款项，呃，用它呃作为所谓人道了。现在他就用这个钱去支持哈马斯了，啊、呃，结果拜登这政府说没有没有，那，呃，六十亿美元在韩国的银行，那不是跟你说呢吗？在卡塔尔经过韩国，在在卡塔尔，现在这钱一分钱都没动呢。所以你看，等着这个事儿啊，在各个地方都会继续争吵不休。